0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la Tête des Chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, nous aborderons les morsures des chiens sur enfants. Dans l'épisode précédent, on a parlé des morsures et des risques dans les interactions humain-chien en s'intéressant aux morsures de façon générale, que ce soit sur adulte ou sur enfant. Il faut savoir que les morsures arrivent à plus de 60% à la maison ou dans un lieu familier, selon l'AVMA. Il est donc important pour moi de faire cet épisode pour que les humains vivant avec un chien et des enfants puissent prévenir de ces morsures. On a tous vu de trop nombreuses fois dans les médias des histoires horribles où des chiens ont défiguré des enfants. En dehors de l'horreur que ça a dû être pour l'enfant et pour le chien du coup qui s'est fait euthanasier, moi je me dis toujours mais qu'est-ce qu'a dû subir ce chien avant d'en arriver là Dans les interviews, les gens disent souvent « Ah oh, mais c'était un très gentil chien, très tolérant ». Donc, potentiellement, un chien qui a pris sur lui un bon bout de temps en prévenant gentiment et qui a fini par exploser. On a aussi des chiens, en fait, dont les besoins ne sont pas comblés et qui doivent avoir absolument zéro marge de contrôle, merci l'éducation coercitive, avec des « non mais je comprends pas, il obéissait au doigt et à l'œil ». Oui, donc un chien qui, potentiellement, était puni lorsqu'il prévenait et qui a donc arrêté de prévenir, ou même un chien qui a juste pété un câble et a fait une agression redirigée sur l'enfant. Bref. Je pense que la majorité des morsures sont explicables par des interactions inadaptées. Un chien bridé, un chien battu, et j'en passe. Évidemment, et je tiens vraiment à le rappeler, un enfant n'est jamais responsable de se faire mordre. Aucun enfant ne mérite de se faire arracher la joue ou le bras par un chien. Je suis désolée, mais là, on est dans une responsabilité d'adulte de contrôler les interactions et de s'assurer de la sécurité de l'enfant et du chien. On ne peut pas laisser deux êtres aussi sensibles et différents tout gérer. Même le plus gentil des chiens peut en avoir sa claque, et même l'enfant le mieux éduqué peut avoir un comportement inadapté. Donc, quand on fait un gosse, s'il vous plaît, on supervise les interactions et on apprend à son enfant à bien se comporter avec son chien et les autres chiens. Un enfant ne peut pas avoir l'entière responsabilité dans une interaction et on ne peut donc pas laisser un enfant et un chien gérer de l'interaction, en tout cas jusqu'à un certain âge. Donc pour reprendre un peu le contexte de la morsure, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous le conseille vivement. Dans le rapport de l'ANSES dont je vous ai parlé du coup dans cet épisode, on avait donc des facteurs d'émission des morsures et dedans on avait les caractéristiques de l'individu chien, le bien-être et la santé du chien et l'environnement du chien qui comprenait les modalités d'interaction et les relations humain-chien. Ici on ne parlera que des interactions. Les experts dans ce rapport évoquaient comme interactions à risque de morsure celles qui visent à heurter le chien physiquement et ou psychologiquement, donc tout ce qui est méthode d'éducation coercitive, mais aussi les interactions chiantes pour les chiens qu'ils doivent supporter. Donc on a typiquement le chien à qui ont fait des gros câlins non consentis ou le chien sur lequel les enfants font du poney. Dans les facteurs d'exposition, on a évidemment l'âge avec les enfants qui se font plus mordre que les adultes et les garçons plutôt que les filles. Pour ce qui est de l'âge, ça paraît clairement logique puisque une des caractéristiques principales des enfants, c'est de moins bien gérer leurs émotions que des adultes et surtout, les enfants ne savent pas ce qu'est une bonne ou une mauvaise interaction jusqu'à ce qu'on leur apprenne. Il est donc vraiment important d'en parler, de faire un gros travail de prévention avec les enfants parce que les conséquences sont horribles, que ce soit pour le chien qui risque l'euthanasie ou l'enfant qui aura un traumatisme physique et ou psychologique à vie. On va brièvement reprendre sur les signaux d'apaisement et l'échelle d'agressivité parce que c'est vraiment important pour prévenir des morsures sur enfant. Donc je vous en ai déjà parlé dans les épisodes sur les signaux d'apaisement. Les chiens vont émettre des comportements qui peuvent être appelés signaux d'apaisement ou signaux subtils de stress pour prévenir qu'une interaction les met mal à l'aise ou une situation plus générale d'ailleurs. Moins ils seront écoutés ou plus ces comportements vont être punis, plus le chien va plus rapidement passer à la morsure. Donc typiquement, on a le chien qui euh, va prévenir du fait qu'il déteste que l'enfant lui fasse un câlin. Donc il va émettre des signaux d'apaisement donc pour les charges de babines, des tournements de regard, etc. Au bout d'un moment, il va se figer, puis il va grogner. Et là, si on continue d'ignorer ou si même on punit le grognement, on a des chances que le jour où l'enfant va faire un câlin au chien, le chien va réagir par la morsure. Pourquoi Parce qu'il aura jusqu'ici prévenu avec tous les outils qu'il a dans ses pattes, et que en fait la seule façon de manifester son inconfort, ce sera la morsure. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à reconnaître ces signaux d'apaisement, même si vous-même, vous, vous n'avez pas de chien, mais que votre enfant est en contact avec des chiens, et d'apprendre aux enfants, par exemple, tu vois là, le chien, quand tu lui fais un câlin, et qu'il baille et tourne la tête, c'est qu'il n'est pas à l'aise et qu'il vaudrait mieux arrêter. Il y a d'ailleurs une étude qui date de 2018, où il s'intéresse à euh, des vidéos YouTube où des enfants font des câlins à des chiens, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, et qui a mis en avant que les signaux d'apaisement augmentaient à peu près 20 secondes avant la morsure, et que 21 secondes avant la morsure, en fait, les humains étaient de plus en plus tactiles. Donc on peut penser qu'on a des chiens quand même qui préviennent, en tout cas essaient de prévenir, et des humains qui vont pas trop contrôler leurs interactions. Encore une fois, quand on parle d'enfants et de chiens, on ne peut pas demander à un enfant d'avoir l'entière responsabilité, même si certains enfants vont très vite comprendre quand un chien n'est pas à l'aise, il est vraiment important en tant qu'adulte d'être quand même présent pour éviter ben, une erreur fatale. Donc je vous ai déjà parlé dans plusieurs épisodes des études qui mettent en avant que les humains adultes ne sont pas forcément bons pour repérer ces signaux de stress subtils, qui sont pourtant hyper importants du coup pour éviter une escalade dans la façon dont le chien communique son inconfort. Encore une fois, c'est en repérant ces signaux d'apaisement chez son chien qu'on évite un jour qu'il morde. De fait, les enfants aussi ne sont pas très bons dans la compréhension des états émotionnels des chiens. Une étude de 2010, par exemple, a montré que des enfants de 4 à 6 ans ont tendance à interpréter qu'un chien qui montre les dents sourit et ou a en tout cas une émotion positive. Ce pourcentage d'enfants qui se trompent diminue évidemment avec l'âge, avec des enfants qui à 4 ans ont vraiment pensé que le chien sourit et le pourcentage va être vraiment plus petit chez les enfants de 6 ans. Donc c'est assez rassurant, ça veut dire qu'avec l'âge, ils arrivent quand même à comprendre. Mais dites-vous quand même qu'au stade où le chien montre les dents, on est déjà beaucoup trop proche d'un risque de morsure. D'autres études montrent que les enfants peuvent avoir du mal à identifier les états émotionnels de peur ou d'anxiété chez les chiens. Ces incompréhensions du comportement canin sont liées au fait que, sans qu'on les y ait formés, les enfants vont juste regarder la face du chien et pas sa posture, la position de sa queue et de ses oreilles. Ils ne peuvent donc pas évoluer le niveau de stress d'un chien. Il est donc difficile pour un enfant de savoir quand arrêter une interaction même si la majorité des enfants comprennent que le grognement, ce n'est pas bon signe. Aussi, les comportements des enfants ne sont pas toujours adaptés. Plus de 80% des morsures sont liées à un enfant qui va initier l'interaction avec le chien, et le plus souvent en lien avec le fait d'être debout au-dessus du chien, de caresser le chien ou de le restreindre physiquement. Les petits vont avoir tendance à avoir des comportements imprévisibles, avec des gestes brusques et des cris pouvant être interprétés par le chien comme une menace. Les morsures vont principalement avoir lieu dans des contextes de protection de ressources et de douleur chez le chien d'ailleurs. C'est là qu'il est important, et on en parlera en détail, d'expliquer aux enfants que les jouets, la bouffe et le lit du chien sont au chien et qu'ils ne doivent pas y toucher. Ou par exemple qu'on ne tire pas les poils, les oreilles, la queue et qu'au globalement on ne s'assoit pas sur un chien parce que ce n'est pas un banc. Bref, c'est du bon sens normalement pour nous adultes, mais les enfants vont avoir besoin qu'on les accompagne et qu'on supervise pour comprendre tout ça. D'ailleurs, on parlait d'échelle l'échelle d'agressivité, mais dans l'échelle d'agressivité, les chiens surpris ont quand même des risques de passer de la surprise à la morsure directement. L'effet de surprise peut donc provoquer une morsure, et ça c'est typique du chien qui va dormir tranquillement. L'enfant s'approche, même si l'enfant est calme et dans une visée plutôt affiliative, mais réveille le chien en sursaut, qui va réagir comme il peut avec ses dents. On va donc parler maintenant du rôle des parents et des adultes plus généralement pour inculquer euh, les bons comportements à ses enfants. On l'a déjà vu beaucoup de fois, les adultes peuvent avoir des difficultés donc, à repérer ces signaux de stress chez les chiens, les ignorer et les punir. Mais c'est la responsabilité de tout propriétaire de chien de savoir identifier ces signaux pour mieux vivre avec son chien, mais aussi protéger son enfant ou les enfants des autres, et même les autres humains. Un adulte qui ne saura pas bien observer le comportement de son chien va sous-estimer le risque de morsure dans une interaction. Aussi, la plupart des morsures sur enfants ont lieu sans la supervision d'un adulte à la maison ou dans un endroit connu et avec un chien familier de l'enfant donc on pourrait totalement éviter bon nombre de morsures en supervisant chaque interaction enfant-chien Je voulais d'ailleurs faire un petit point sur le mythe du chien tolérant. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai entendu, non mais mon chien euh, mon enfant peut tout lui faire, il est vraiment super tolérant. Alors certes Certains chiens vont accepter plus de comportements inadaptés que d'autres. Mais on ne peut pas nier le fait qu'un chien régulièrement mis dans une situation inconfortable peut être amené à mordre. Regardez bien si le chien est si tolérant que ça, ou s'il essaie tant bien que mal de mettre des stops à l'enfant mais que ça fonctionne pas. Et j'aimerais bien reprendre aussi sur le fait qu'aucun être vivant n'a à subir d'inconfort physique ou psychologique de la part d'un autre être vivant, peu importe que ce soit un chien ou un enfant. Les chiens, comme tous les êtres vivants, ont le droit d'être respectés, et ça passe évidemment par le fait que même si votre enfant kiffe faire du poney sur votre chien, votre chien n'aime probablement pas ça. Et je pense d'ailleurs qu'apprendre à un enfant à respecter son chien, ses animaux, les animaux d'une façon plus générale, c'est un peu lui apprendre à respecter les autres, et ça ne peut qu'être bénéfique pour en faire un adulte qui sera bien dans ses pattes. En parlant du rôle des parents, Céline du blog Hund avait écrit un super article qui s'appelait « Prouver que son chien est cool avec les enfants » où elle rappelle d'ailleurs qu'un chien ne devrait pas avoir à faire preuve de patience avec un enfant et que l'enfant va déjà trop loin si on estime que le chien est patient. Elle rappelle d'ailleurs que la patience peut fluctuer et du coup qu'il vaut mieux miser sur l'éducation de l'enfant que de compter sur la tolérance du chien. En 2017, une étude s'est intéressée aux vidéos YouTube d'enfants interagissant avec des chiens. Ils ont sélectionné trois vidéos, chacune montrant des jeunes enfants interagissant avec des chiens. Ça a été envoyé à quatre groupes de participants différents, donc des propriétaires de chiens avec enfants, des propriétaires de chiens sans enfants, des non-propriétaires de chiens mais propriétaires d'enfants, et des non-propriétaires de chiens et qui n'ont pas d'enfants. Les chiens apparaissant dans les vidéos ont été classés par un panel d'experts du comportement canin comme étant craintifs, anxieux et manquant de confiance, donc pas des vidéos indiquant une interaction à valeur positive pour le chien. Les résultats indiquent que plus de 60% des interrogés ont classé les chiens comme étant détendus et confiants pendant l'interaction chien-enfant. Les répondants ont indiqué que les comportements prédominants des chiens lors des interactions avec les enfants étaient le jeu et les comportements amicaux. On a des différences significatives qui ont été constatées entre les propriétaires de chiens et les non-propriétaires de chiens dans la description des chiens dans les vidéos. Les participants sans chien ont mieux réussi que les propriétaires de chiens à classer les états émotionnels des chiens. Ces résultats indiquent que les adultes, encore une fois, ont des difficultés à lire les signes comportementaux d'anxiété et de peur chez les chiens qui interagissent avec des enfants. De plus, il a été démontré que le fait d'avoir de l'expérience avec un chien sans aucune connaissance théorique du comportement canin peut nuire à l'interprétation du langage canin. Donc ce n'est pas parce que ça fait 40 ans que vous avez des chiens que vous savez interpréter l'état émotionnel d'un chien. Par conséquent, l'éducation des adultes sur le comportement des chiens ainsi que sur les pratiques sur lors de l'interaction enfant-chien est importante pour la prévention des morsures de chiens sur les enfants. Il est donc très important que les parents aient connaissance du comportement canin, au moins quand il y a un chien qui vit à la maison et que ses parents puissent superviser et expliquer les interactions à leurs enfants. Il est vraiment important de repérer les signaux d'apaisement du chien pour éviter toute escalade de comportement jusqu'à la morsure. On va maintenant distinguer les conseils pour les interactions dans le domaine privé et dans le domaine public, même si au final les deux se croisent. Là-dedans, je reprends euh, les conseils de plusieurs associations internationales sur les enfants et les chiens. Je vous mettrai les informations des associations en barre d'infos, ça vous fait plaisir. Donc dans le domaine privé, ne laissez jamais un bébé ou un jeune enfant seul avec un chien, même s'il si s'agit de l'animal de compagnie familiale. Observez chaque interaction et repérez celles qui sont problématiques, les expliquez à l'enfant et retirez le chien et ou l'enfant de l'interaction. Apprendre à votre enfant les interactions adaptées et non adaptées. Lui montrer les signaux d'apaisement en lui disant par exemple « quand il fait ça, c'est qu'il n'aime pas, qu'il n'est pas très à l'aise, il vaut mieux arrêter ». Les interactions entre les enfants et les chiens doivent toujours être surveillées afin de garantir la sécurité de votre enfant et de votre chien. Apprenez à vos enfants à traiter le chien à respect et à ne pas se livrer à des jeux brutaux ou agressifs. Veillez à ce que votre chien soit socialisé dès son plus jeune âge afin qu'il se sente à l'aise avec les gens et les autres animaux. Ne mettez jamais votre chien dans une position où il se sent menacé. Donc évitez d'utiliser des méthodes d'éducation coercitive. Promenez votre chien et faites-lui faire de l'exercice régulièrement et surtout beaucoup de reniflage pour le garder en bonne santé et le stimuler mentalement. Des soins vétérinaires réguliers sont essentiels pour maintenir la santé de votre chien, un chien malade ou blessé étant plus susceptible de mordre. Apprendre aux enfants à ne jamais déranger un chien qui mange, dort ou joue avec ses congénères. Pour la petite anecdote, moi ça m'est arrivé quand j'étais petite, j'ai euh, surpris une chienne qui avait été battue avant dans son sommeil, je me suis fait mordre le nez alors que mon père m'avait bien dit que quand elle mangeait ou dormait, je ne pouvais pas approcher, et ben je n'en ai plus en vouloir qu'à moi-même. Les moments de jeu ne doivent pas être des moments de montée en excitation. Comme entre chiens, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à mettre fin à un jeu où vous voyez votre chien qui monte en excitation comme un gogol avec votre enfant et qui commence par exemple à le choper les mains ou les mollets. Et il faut évidemment prévenir de tout ce qui est protection de ressources, donc apprendre à l'enfant que ce qui appartient au chien est au chien, pas d'enfant ni d'adulte d'ailleurs qui s'amuse à mettre la main dans la gamelle, à reprendre les jouets dans la gueule sans faire de troc ou à s'allonger dans le panier du chien pour les rencontres à l'extérieur. Je fais d'ailleurs un petit point pour vous parler de euh, la formation PECRAM que j'ai faite il y a, je sais pas, 3-4 ans, qui est une formation qui s'adresse à des gens qui ont envie d'intervenir dans des écoles pour faire de la prévention morsure pour les enfants. C'est extrêmement intéressant, je vous la conseille vivement si vous êtes amené à travailler avec des enfants. Donc pour reprendre dans euh, ce à quoi il faut faire attention dans la rue si vous êtes parent. Il faut apprendre avant votre enfant à demander avant de toucher un chien. Alors moi, en expérience personnelle, il y a quand même plus d'enfants que d'hommes de 50 ans qui me demandent s'ils peuvent caresser Bocuse et qui respectent quand je dis non. Pour moi, d'ailleurs, ce n'est jamais oui si vous me croisez avec Bocuse et votre enfant. Bocuse, c'est un chien qui est stressé par les enfants d'une façon générale. Il n'a absolument aucun bénéfice à se faire caresser par eux. Et là, on a juste réussi à ce qu'il n'en ait plus peur et ne veuille pas se barrer à la vue d'un enfant. Alors les enfants qui crient ou les gestes brusques, c'est notre enfer personnel. Les gens qui ont eu un chien qui a été maltraité, vous me comprendrez. C'est vraiment important euh, d'apprendre à votre enfant à être calme quand il y a un chien qui passe à côté. Alors je sais que c'est des enfants et qu'ils ne gèrent pas forcément leurs émotions, mais en fait nous on a des chiens qui ont des mâchoires qui peuvent défigurer un enfant même en étant en laisse. Et moi par exemple quand il y a des gosses qui passent à 2 cm de Bocuse en vélo à fond ou en trottinette et en hurlant, je dis toujours aux parents que c'est super dangereux, enfin voilà, moi j'ai beau essayer de contrôler tout l'environnement, de gérer les émotions de mon chien à sa place, on peut pas tout gérer non plus. Donc essayez d'apprendre à vos enfants à être calme quand il y a un chien, et tout simplement à passer doucement à côté. D'ailleurs, apprenez aussi à vos enfants que quand on leur dit qu'ils ne peuvent pas caresser un chien, ça n'a rien à voir avec le fait que notre chien soit méchant, ou agressif, ou qu'il morde. Moi ça m'arrive tout le temps, quand je dis non pour Bocuse, les enfants me disent il est méchant, il mort. Non en fait, il aime juste pas être touché comme des inconnus, comme moi, et en plus il a peur des enfants. Donc si un enfant s'approche et me demande ah mais pourquoi je peux pas le caresser, moi ça me rajoute un stress supplémentaire sur mon chien. Donc n'hésitez pas quand vous êtes parent, dans ces moments-là, à prendre le relais et à pas nous laisser, nous, avec nos chiens, euh, gérer et à dire à votre enfant « bah non, il a pas envie d'être touché, il peut, il peut être très gentil, mais juste il a pas envie d'être touché ». Je trouve ça d'ailleurs assez fascinant à quel point on a appris que c'était normal de toucher un individu qu'on ne connaît pas dans la rue. Apprenez à votre enfant à toujours demander donc avant de toucher un chien et superviser l'interaction avec le propriétaire du chien. En tant que propriétaire du chien, on ne peut pas gérer l'interaction entre les deux tout seul et ça n'est d'ailleurs pas notre responsabilité. On peut faire au mieux, mais malheureusement, souvent, les parents comptent sur le fait qu'on fait au mieux. Sauf que quand on a un chien qui a peur et ou qui est réactif, on a aussi besoin de l'aide des parents. Donc ne laissez pas votre enfant courir sur un chien en pensant que le propriétaire du chien va gérer, encore moins qu'un bâton dans la main. Euh, moi, ça m'était arrivé avec Bocuse devant une école avec la maman à moins de 2 mètres qui n'a absolument pas bougé. C'est des situations qui sont extrêmement dangereuses. Et nous, en tant que propriétaire de chiens, on gère comme on peut. Mais encore une fois, c'est comme on peut, c'est-à-dire que on a quand même des animaux puissants au bout de la laisse, on essaie de les aider à gérer, mais si votre enfant menace notre chien, il y, y a des moments en fait où on a beau faire au mieux, euh, on est quand même sur une situation très 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 à risque. Donc je répète encore, apprenez à votre enfant à rester calme à côté d'un chien, pas de gestes brusques et pas de cris, s'il vous plaît, je sais que c'est des enfants et que c'est parfois difficile, mais franchement, pour nous qui avons des chiens, euh, ça nous aide vraiment quand les enfants sont calmes. Donc, avant de toucher le chien, votre enfant doit donc demander au propriétaire du chien, puis proposer l'interaction en étant calme, assez loin du chien, et en tenant sa paume pas sous la tête du chien, mais bien à distance. Et si le chien ne veut pas, retirez votre enfant de l'interaction. C'est d'ailleurs le moment pour en prendre à votre enfant les tests de consentement. Le fait que le consentement c'est important aussi pour un enfant, c'est peut-être le moment de leur apprendre ça. Mais en tout cas, à faire des tests de consentement avec les chiens, donc à proposer l'interaction. Si le chien ne veut pas, bah, c'est que le chien ne veut pas. Si votre enfant commence à caresser le chien et qu'en fait le chien ne veut plus au bout d'un moment, c'est aussi ok. Votre enfant doit arrêter l'interaction si le chien en a marre. Dites bien à votre enfant d'ailleurs de ne jamais prendre un chien dans ses bras, de ne pas le serrer ou essayer de l'embrasser parce qu'un chien peut tout simplement avoir peur et euh, réagir par une morsure au visage. Un chien ne doit jamais être seul, on est tous d'accord là-dessus, on a tous la responsabilité de notre chien mais par exemple il y a des gens qui attachent leur chien devant des magasins. N'incitez pas votre enfant à aller toucher un chien qui est là, qui attend et qui est probablement hyper stressé par les stimuli autour. Apprenez votre enfant à ne jamais taquiner un chien en agitant des objets ou en aboyant sur le chien. Donc moi, ça arrive souvent que euh, j'ai des enfants, alors je n'arrive pas à identifier l'âge qu'ils ont, mais pas trop jeunes, pas trop vieux, qui aboient sur Bocuse pour jouer avec lui. Ce, ce n'est pas du jeu. Pour moi qui ai un chien de 30 kg, ça, euh, voilà, ça peut être assez dangereux. Alors lui, il a appris à les ignorer, mais juste apprenez à votre enfant que ça, ça ne se fait pas en fait comme comportement et que ça va plutôt exciter le chien qui va avoir envie de leur foncer dessus je tiens aussi à rappeler donc ça c'est on, on en parle beaucoup dans la formation PECRAM c'est qu'est-ce qu'un enfant doit faire si un chien court vers lui ou lui saute dessus ça peut arriver alors j'espère pour votre enfant que ça n'arrivera jamais parce que c'est extrêmement stressant mais il faut que votre enfant apprenne à rester calme dans une situation où un chien lui foncerait dessus parce que s'il court ou qu'il crie ça va juste exciter le chien. Le mieux, c'est de rester calme, de ne pas regarder le chien, de se détourner, voire de faire le poireau, ou vraiment en situation d'urgence, de se mettre en boule, face contre le sol, les bras et les jambes, la tête rangée. comme ça le chien ne peut rien attraper. Souvent, à ce moment-là, le chien va décider de se casser, mais voilà, situation d'urgence, réponse d'urgence, c'est important de former votre enfant à faire ça, et je vous souhaite vraiment que votre enfant ne soit jamais traumatisé, mais ça peut arriver, donc voilà, dites bien à votre enfant de ne jamais courir si un chien leur fonce dessus. Les chiens, ça les, ça les excite. Et d'ailleurs, je vais rappeler pour les propriétaires de chiens, uniquement, parce que je le vois beaucoup trop souvent, ne forcez jamais votre chien à interagir avec des gens dans la rue, que ce soit des adultes ou des enfants. Je vois des gens parfois qui traînent leur chien par le collier pour qu'il soit touché par un enfant, avec le chien qui envoie 600 signaux d'apaisement, mais ça c'est carrément non quoi Enfin, il faut jamais faire ça. Un chien forcé dans l'interaction, c'est augmenter mille fois le risque de morsure, en fait. Ça n'a rien de bon, et vous mettez un enfant en danger. Donc, ne forcez jamais votre chien à interagir. Vous pouvez lui proposer, si votre chien dit non, c'est non. Évitez d'ailleurs les lieux où il y a plein d'enfants qui montent en excitation, type devant les écoles aux euh, horaires d'entrée et de sortie, et laissez toujours à votre chien la possibilité d'éviter les interactions. Donc si vous voyez que votre chien commence à monter en pression dans une situation où il y a des enfants présents, laissez à votre chien la possibilité de partir plutôt que de le laisser se tendre et que le moment où l'enfant va passer trop près, il va le choper. Comme vous pouvez le constater, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors non pas parce que j'adore les enfants, mais plutôt parce que je trouve ça absolument injuste qu'un enfant se fasse défigurer par un chien parce que des adultes n'auraient pas su contrôler les interactions pour la sécurité des enfants et pour la sécurité de nos chiens aussi, parce que voilà, moi clairement j'ai toujours peur d'un accident et de me retrouver à devoir euthanasier mon chien parce que des parents n'auraient pas contrôlé leurs enfants. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que beaucoup de propriétaires de chiens voient ce que je veux dire dans tout ce qui est interaction dans la rue. C'est vraiment important en fait de former les enfants et de les éduquer à respecter les chiens. Je pense que ça pourrait vraiment réduire très fortement les morsures. Et si vous êtes et propriétaire de chiens, et vous avez un enfant, n'hésitez surtout pas à observer les interactions, vraiment regarder comment se comportent vos, votre enfant et votre chien, quelles interactions sont ok, quelles interactions ne sont pas ok, à aménager l'espace de chez vous aussi pour que bah, votre enfant ait son coin, mais votre chien aussi, et que dans le coin du chien, les enfants n'aient pas forcément accès pour que le chien en fait, il puisse faire sa vie et avoir ses moments de repos, plutôt que l'enfant soit constamment sur son dos et qu'au bout d'un moment, en fait, il mette un gros stop. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, que ça vous a fait cogiter et que peut-être vous partagerez peut-être à des gens chez qui vous identifiez des situations à risque. Et euh, voilà, et j'espère aussi que vous pourrez le partager à certains parents qui ne sont pas forcément concernés mais qui peuvent avoir peur que euh, leur enfant ait des problèmes avec des chiens et qui pourront du coup s'appuyer sur les conseils euh, des associations pour bah, tout simplement apprendre à leur enfant à mieux comprendre les chiens, mieux se comporter, euh, prévenir des morsures... Et pareil pour les enfants qui sont phobiques, d'ailleurs, des chiens. C'est très important d'apprendre à votre enfant à rester calme dans ces moments-là, plutôt qu'à partir en courant. Même si, en tant que psy, je sais que les phobies, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Mais voilà, c'est en commençant au plus jeune âge qu'on va avoir des adultes qui vont être bien dans leurs pattes, qui vont être empathiques, et qui vont tout simplement respecter les autres humains et aussi les autres chiens. Donc cet épisode est terminé, j'y mets enfin une fin vous pouvez vous abonner au podcast du coup pour être au courant des prochains épisodes et nous permettre une meilleure visibilité. Et vous pouvez évidemment laisser 5 étoiles si ça vous a plu et même un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et vous abonner à notre Instagram pour suivre notre petite vie de famille et voir mes mêmes pourris sur l'éducation canine et quelques infographies un peu plus intelligentes. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je ferai de mon mieux pour en parler s'il si existe une base scientifique dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous